0: Estamos siguiendo ahora nuestras, nuestro ciclo de sermones que se basa en el libro de Jonás. Hemos llegado ahora al capítulo 3. Vamos a leerlo ahora. Estamos en la, la página 11 de su boletín. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nive. Y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Ninive, conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Ninive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba. Dentro de 40 días, Ninive será destruida. Y los ninivitas, ninivitas le creyeron a Dios. Proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Ninive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza Luego mandó que se pregonara en Ninive. Por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado, lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tan, tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, Hagan duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena a sí mismo que cada uno que se convierte de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ador de su ira. Y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se había convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Esta es la palabra de Dios. Les admito con todo mi corazón que por mucho tiempo he querido imitar a Jonás. No estoy diciendo que he querido, por ejemplo, huir de este lugar de mi vocación, huir de ustedes para algo mejor. Y tampoco estoy diciendo que me gustaría orar como él, como vimos la semana pasada, oraciones egoístas junto con arrepentimiento. Que no es verdadero. No estoy diciendo que quiero imitar eso. Lo que estoy diciendo es que me gustaría imitar la prédica de Jonás. Porque para predicar como Jonás solamente hay que aparecer ahí. Se puede llegar tarde. Se puede llegar cansado. Se puede llegar Aún enojado. Y es necesario decir solamente cinco palabras. Es el sermón más corto que el mundo ha escuchado. Es necesario decir solamente cinco palabras en hebreo. Lo siguiente. Dentro de 40 días Níniva será destruido. Punto ya, el sermón ha terminado, sí, siempre he querido hacer eso, he querido estar de pie aquí, decir, hermanos, 40 días y termina todo. Y todos creen esta palabra. He querido hacer eso, pero no voy a hacerlo. No voy a hacerlo porque no he querido imitar, por ejemplo, nuestros predicadores en Times Square. Ustedes los han visto, ¿verdad? Predicando. Arrepiéntense, van al infierno. Pero no he querido imitar a Jonás por otras razones también. Es porque Jonás no quería predicar. Jonás, el Señor se le acercó a Jonás diciendo, Jonás, levántate. Y por fin en este capítulo Jonás se levantó, cheque. Él la primera vez en el libro obedeció al Señor. Luego el Señor dijo, vete a Ninive. Y Jonás se fue a Nenive. ¡Cheque! Otra vez Jonás había obedecido al Señor. Pero no sabemos. No sabemos si él empezó a predicar. Por lo menos al principio de esta lectura. Tenemos que esperar. Tenemos que esperar a ver Jonás abriendo su boca. Por la primera vez es que él no quiso abrir su boca. No quiso Predicar. Lo que es más, cuando él por fin, después de tres, tres capítulos, cuando él por fin abrió su boca, abrió su boca y dijo solamente cinco palabras. ¿Ustedes creen que él de verdad tenía compasión para esta ciudad? Él no predicó diciendo... Ustedes tienen tales pecados, tal vez deben cambiar. Ni siquiera hizo una exposición muy grande del amor y de la compasión, el verdadero corazón para los ninivitas. No. Él predicó un sermón con solamente cinco palabras, Dijo, dentro de 40 días Nineveh será destruido. Y se fue. Amén dijo. Ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿Debe recibir un premio como predicador del año? Yo creo que no. La verdad es que él no fue el mejor predicador en este capítulo. Si estamos haciendo un, una competencia de predicadores, tenemos que admitir que Jonás fue un peor predicador que, el, predicador que el rey. Mira lo que el rey predica aquí, por decreto del rey. Él dijo, ninguna persona o animal, ni ganado, lanar o vacuno, Probará aliento a uno, wow, estos son actos de arrepentimiento, pero más allá, muy extremos. Y nosotros decimos, wow, predica y rey, bien. Siguió diciendo, hagan duelo y clama al Señor con todas sus fuerzas. Buena idea, tal vez debemos orar. Continuó. Ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. Buena idea, ¿verdad? Predícale, predica. Amén. Si alguien está pecando, si alguien tiene un mal camino, tal vez deben cambiar. Y luego dijo, ¿quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el dolor de su, de su ira. O sea, está diciendo Dios es un Dios amoroso, compasivo, misericordioso. Tal vez tenemos chance todavía. Y tenemos que admitir: ¡Wow! Este rey predique y predique bien, pero Jonás, no estoy seguro. Y es un poco triste. Yo pienso que es un poco triste porque tenemos que. Ver que este fue su segundo chance. Ya había huido del Señor. No funcionó. Trató de suicidarse. Tampoco funcionó. Y ahora el Señor le ha dado a Jonás una nueva vida y eso este es lo que él hace. No está viviendo con todo su corazón. No está predicando con todo su corazón porque se siente atrapado, se siente stuck en su vida. Él es él es como el trabajador o la trabajadora que no le gusta su trabajo, entonces trabaja pero trabaja como perezosamente. Él, él es como el marido esperando el decreto de divorcio y no está dando todas sus fuerzas a su propio matrimonio. Él es como el estudiante en la escuela, una persona bien inteligente pero no está estudiando con todo su corazón. No está dando todo lo que tiene para su vocación. Él es como la persona que piensa, wow, algún día voy a retirar y empieza a contar los días hasta que llegue este día. Se sienten atrapados, se, se sienten como, wow, no me gusta mi vida. Entonces, no voy a vivir alegremente, no voy a vivir gozosamente. No voy a dar todas mis fuerzas a lo que estoy haciendo. Y es un poco triste, ¿verdad? Es un poco triste que este es lo que Jonás hace con la gracia de Dios. Con su nueva vida que el Señor le ha dado. Entonces, ¿saben algo? Necesitamos este sermón. Y no estoy hablando de mi sermón. Necesitamos el sermón de Jonás. Porque Jonás predicó dentro de 40 días. Y podemos aprender algo acerca de Dios cuando escuchamos ese sermón. Primero que Dios es paciente. Right? Que Dios es compasivo. Los ninivitas merecieron la ira de Dios. Ellos... Pero tenía sed de sangre. Fueron como el ISIS del Antiguo Testamento. Y el Señor debería haber uh, destruido la, toda la ciudad con una bomba sin aviso. Pero ¿saben lo que el Señor decidieron hacer? Decidió esperar con paciencia. 40 días. Tic tic, 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 ¿Qué van a hacer, ninivitas? ¿Y saben qué pasó? Sus vidas se llenó con propósito. Sus vidas se llenó con claridad moral. Sus vidas se llenó con alegría, propósito. Y ellos, pero empezaron a vivir y vivir vidas llenas porque creyeron en el Dios y el tic-tac de oreló. ¿Saben algo? Todos nosotros, Jonás, los ninivitas, nosotros también necesitamos el tic-tac de Urelo. Imagínense eso, imagínense eso. Un partido de Perú contra, ¿cómo se llama? New Zealand. <risa> Pero ellos están jugando ahora sin el tic-tac del reloj. ¿Qué va a pasar si no hay un reloj? Eso este es lo que yo opino. Los jugadores van a jugar perezosamente. Algunos van a tomar una siesta en el medio del partido, pensando, luego voy a jugar. No van a jugar con intensidad. Pero, ¿qué pasa ¿Qué pasa cuando ellos empiezan a jugar fútbol con el tic-tac del reloj? Ellos van a jugar intensamente. Van a jugar con propósito. Van a jugar con alegría, ¿no es cierto? Y es por eso yo me pregunto a veces, ¿y por qué? viven tantos cristianos en el mundo, tantas personas aparte del tic-tac del reloj. Tic-tac. Viven, pero viven perezosamente. Viven, pero viven sin, sin propósito. Viven, pero no viven con todos sus corazones. Se dan por vencidos. Es por eso que necesitamos... Esa enseñanza de, de la iglesia que el Señor Jesucristo, y vamos a confesarlo en, en pocos minutos, el Señor Jesucristo vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, hay un reloj, ¿no es cierto? Y hay un tic-tac, tic-tac, tic-tac para todos nosotros. Y funciona ese tic-tac. Nos ayuda a vivir intensamente, con alegría, con propósito. Funcionó para los ninivitas. ¿Saben lo que ellos hicieron? Es increíble. Se arrepintieron, arrepintieron. Se vistieron de luto, en señal de arrepentimiento, dice en versículo 5. Y el rey, cuando él se entró del mensaje de los 40 días, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Increíble lo que pasó cuando ellos por fin entendieron que hay un reloj, hay un tic-tac. Y ellos hicieron todo eso sin saber si Dios Iba a salvarlos. Porque ellos dijeron en versículo 9: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, verdad? ¿Quién sabe si Dios nos va a amar? Y nosotros podemos decir: nosotros sabemos. ¿Right? Nosotros sabemos. Que Dios iba a compadecer de ellos y de nosotros. ¿Saben por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo vino. En vez de castigar a nosotros, Dios castigó a Jesús. En vez de enfurecer contra nosotros, se enfureció contra Jesús. Entonces sabemos... Si Dios cambió de parecer, porque sí se cambió de parecer y nos perdonó completamente. Entonces ahora el tic-tac del reloj no significa para nosotros que cerca un día de furia, un día de juicio y de fuego, significa para nosotros el acercamiento de un día de redención, un día de, de gloria, un día de triunfo, un día cuando todos los benditos por fin van a estar con Dios. Imagínense. Yo estaba pensando, ¿y cómo impacta este? Este verdad, este tic-tac del reloj a nuestra redención. Este es lo que yo pienso. Debemos imitar, no a Jonás, quien no está viviendo de todo corazón. Debemos imitar a los ninivitas. Pero en vez de vestirse de luto, vamos a vestirse de la justicia de Cristo. En vez de sentarnos en ceniza, vamos a ponernos de pie esperando nuestra redención. Y si algo, estamos en un camino mal. Si estamos pecando contra alguien, contra Dios. Dejen de hacerlo. Y rueguen con todo su corazón a nuestro Dios de paciencia. Porque este es el verdad. Estamos viviendo bajo el tic-tac, tic-tac del reloj.